0: Y siguiendo con el tema que empezamos el día anterior, los dones espirituales, eh, vamos a seguir adelante con este tema y vamos a basarnos en Primera Corintios capítulo 12 al 14. Primera eh, Corintios del 12 al 14. Eh, eh, aquí vemos que dice, pero no quiero que ignoréis hermano acerca... De los dones del espíritu o los dones espirituales sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais arrastrados tras los ídolos mudos por eso os hago saber que nadie hablando por el espíritu de Dios dice anatema sea Jesús tampoco nadie puede decir Jesús es el señor sino por el espíritu santo. Esa palabra anatema quiere decir maldito seas, para que sepan. Y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el verso 5 dice, hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza las cosas en todos. Pero cada cual... Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo Porque a uno se le dará la palabra de sabiduría por medio del Espíritu Pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu A otro dones de sanidades por un solo Espíritu A otro el hacer milagros A otro la profecía, a otro discernimiento de espíritus a otros de géneros, de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como designa los principios eh, de los dones enseñados en primera corintios eh, todo esto que vamos a hablar aquí es basado en primera corintios eh, del 12 eh, al 14. Entonces eh, vemos que el, el primero de en el, en, el, en el 12 al 14 dice la ignorancia de dones puede producir abusos. El 12 2 dice experiencias inusuales sólo indican necesariamente la obra del espíritu. El 12.3 dice una prueba de la actividad del Espíritu es que siempre exalta la Deidad de Cristo. El 12.14 el Espíritu produce diversidad de los dones no similitud. El 12.5 Cristo motiva la variedad de servicios o sea esto es eh, lo que hacen eh, los diáconos o la diaconía para el beneficio de otros hermanos del cuerpo de Cristo. El 12.6, el Padre provee la variedad de efectos. Energematón, eh, que quiere decir energía o poder. El 12.7, la manifestación de una capacidad del Espíritu es dada a cada creyente. El 12.7, el propósito es para provecho, literalmente beneficio común, no es para uno mismo. El 12-11, los dones no son dados por mérito, deseo o espiritualidad, sino por decisión del Espíritu. El 12-12, la unidad resulta de la diversidad. El 12-13, el cuerpo de Cristo es formado por el bautismo del Espíritu que todos experimentan en el momento de recibir la salvación. El 12-14, un cuerpo requiere distintos miembros, dones. El 1215, ningún miembro es inferior al otro, el cuerpo depende de todos. El 1216, desear la atención que reciben algunos dones es egoísmo. El 1217, ninguna parte es igual a la totalidad, aunque algunos son más destacados. El 1218, Dios mismo creó, nuestra capacitación no es nuestra elección que determina los dones el 1219 insistir en un solo don común es monstruoso el 1221 a los dones más visibles les hacen falta los menos visibles no se debe sobreenfatizar su importancia el 1222 los dones débiles son más sensibles a las heridas requieren protección y reconocimiento los 12 el 1224 dice los dones más reconocidos no precisan más reconocimiento pero Dios ordenó que habrá un honor especial para todos para que así todos sean iguales eh, el 12 eh, el 12 24 dice los dones más reconocidos no precisa más reconocimiento, pero Dios ordenó que habrá un honor especial para los menos reconocidos. Ahora mostrando así que todos son iguales. El 1225, el egoísmo y envidia causan divisiones. Nuestra preocupación es servir a otros en armonía. El 1226, si un don sufre, todos sufren. Si un don es reconocido, debe producir regocijo en todos. El 1227, cada miembro del cuerpo es solamente parte de de la totalidad pero la contribución de cada parte es esencial el 1231 deben tener prioridad los dones de más alta categoría el 12 eh, 3, del 1 al 3 eh, cualquier don o capacidad que no sea motivado por amor a otros es vano e inútil el 134 por amor los dones se usan con paciencia siempre benefician a otros no desean la fama o reconocimiento, no exageran su importancia ni se enorgullecen. El 13:5 por amor los dones nos hacen cosas para avergonzar a otros. No son egoístas ni desean cosas para sí mismos, no se ofenden ni recuerdan heridas u ofensas. El 13:6 por amor los dones no se deleitan en divisiones o injusticias pero su deleite es cuando la palabra sea entendida y aplicada en vidas. El 13.7, por amor los dones cubren la falta de otros, aceptan su palabra, ven lo mejor en ellos y nunca se desaniman en el servicio de los demás. El 13.8, el amor es permanentemente, es permanente, pero algunos dones no lo son. Tres dones terminarán que son la profecía, las lenguas y la ciencia, el 13.9, la razón de que el amor sea mayor que los dones de ciencia y profecía es que a lo mejor estos son parciales o incompletos, el 13.10, el tiempo de la terminación de los dones temporales es el cumplimiento de lo perfecto. Es decir, el cumplimiento de lo que la ciencia y la profecía revelan en parte. El 13.11. La razón para la terminación de los dones temporales es la madurez relativa de la iglesia. No, la, no los precisa más. Cumplieron su función de conseguir la madurez de la iglesia. El 13.12. Antes que la revelación fuera cumplida, Pablo no vio toda la voluntad de Dios tal como fue posible. Después de ver la revelación en su totalidad. El 13-13 La prioridad después del cese. De la revelación es fe. Esperanza y amor. Este último como prioridad. Los, el 14.1. Los dones mejores de los cinco categorías. En el 1228. Deben tener prioridad. El máximo don posible. En el tiempo de Pablo. Fue el de profecía. Pero al terminar la profecía. La más alta es maestro. En el 14.2 Pablo diferencia entre la lengua y las lenguas. La primera fue estática o emocional mientras que el plural fue el don genuino. Aquí el vocablo griego es singular y hace referencia a la práctica pagana que infiltraba la iglesia en la cual el espíritu del hombre pretende hablar misterios tal como las sectas paganas proclaman, es la lengua falsa. Esa sería lo que se conoce como la lengua falsa. El 14.3 dice el genuino don es para el beneficio de otros, produciendo edificación, exhortación y consolación. El 14.4 el, el don falso singular tiene un motivo egoísta, pero los dones genuinos se ejercen para beneficio de los demás. El 14.5, el don genuino plural, es que significa a la comparación mejor que el don falso, pero inferior al de profecía. Si las lenguas se interpretan, la interpretación podrá ser una bendición, pero el ejercicio del don de lenguas sin interpretación nunca puede serlo. Eso es, eh, es incompleto. Eh, el 14.6 en el tiempo de pablo la palabra de dios no estaba escrita sino que era recibida por revelación ciencia o profecía la doctrina sería algo ya revelado y grabado en, en el capítulo 14 del 7 al 9 la lengua falsa singular es comparada a ruidos hechos con instrumentos sin composición musical no Comunica nadie, nada a nadie en absoluto, por esa razón es que las lenguas, eh, cuando la gente empieza a hablar jamás, jamás, y hacen cosas así, dicen cosas así, esos son sonidos que no tienen absolutamente ningún significado. Entonces, eh, en absoluto, eso no comunica nada. Entonces, es, es, es como usted hacer un sonido en un símbolo, en, en un platillo, en cualquier cosa, eso no, no tiene. Eh, no comunica nada a nadie en absoluto. Es, es por esa la razón que no se prefiere ejecutar eso en, en, en la iglesia hoy en día. Una lengua tiene que ser comprensible a alguien para que sea genuina. Si usted empieza a hacer esos sonidos así, que ni usted mismo entiende, usted no está edificando a nadie. Entonces, por esa razón no es posible y no se, se, se recomienda que usted entre en un transceso y usted empiece a hacer todos esos sonidos porque ni usted misma o mismo lo va a entender. El capítulo 14, versículo 10, el don genuino de las lenguas es un idioma en el mundo. Una lengua tiene que tener significados, sonidos distintivos por gramática y fonética. Si yo hablo inglés, yo tengo que tener unos sonidos que entran dentro de la gramática y la fonética para yo hacer una oración y comunicar algo. Si yo hablo en chino, en japonés, en cualquier otra lengua en que sea entendible, yo tengo que regirme a esa gramática y a esa fonética. Entonces, cuando nosotros hacemos sonidos y, y verbalizamos cosas que salen de la boca que no tiene ningún sentido eso, es, eso no tiene ningún significado, no sirve de edificación ni para la iglesia ni para nadie, por esa razón no se debe utilizar eso hoy en día en la iglesia el capítulo 14 del, del 12 al 13 el énfasis y la prioridad de las iglesias tiene que ser los dones que edifiquen si es posible interpretar una lengua singular no diga nada, sino ore por una interpretación que pueda edificar el capítulo 14 del 14 al 15 da la ilustración de que si hubiera orado en una lengua singular habría sido totalmente sin provecho para sí y otros Pablo determinó orar siempre con su mente y cantar con su mente así que Pablo nunca oró en una lengua estática las lenguas estáticas son esas que hacen esos sonidos que dicen cosas así por ese estilo. Esas son las lenguas conocidas como las lenguas estáticas que son sonidos que no tienen absolutamente ninguna concurrencia, ningún significado. Capítulo 14, del 16 al 17. Cuando se oraba en la iglesia primitiva, uno oraba y los demás le acompañaban diciendo amén. Pero cuando aquel pretendía orar en el espíritu, no de Dios hay que tener mucho cuidado con esto con el espíritu no de Dios no podían acompañarle porque no le entendían absolutamente nada en el capítulo 14 del 18 al 22 Pablo hablaba en lenguas frecuentemente pero nunca en las iglesias fue como señala los judíos Isaías capítulo 26 del 11 al 12 dice Oh Jehová levantada está tu mano pero ellos no la ven. Que vean el celo por tu pueblo y se avergüencen que también los consuma el fuego para tus enemigos. Oh Jehová, tú estableces paz para nosotros porque también realizas por nosotros todas nuestras obras. Entonces eh, eso fue como una señal para los judíos. Eh, eh, en Isaías 26, del 11 al 12. Para los judíos que estaban esperando algo que confirmara una nueva revelación en el 1423 el don de lenguas plural delante de gentiles sin conversos no tiene sentido es una locura es inútil para el evangelismo de gentiles el capítulo 14 del 24 al 25 la profecía al contrario produce convicción genuina con el resultado de conversiones profundas. El 1426, cualquier cosa para compartir en las reuniones debe tener como propósito la edificación de los creyentes. Ellos deben entender el capítulo 1427. Si hay algunos que quieran hablar en una lengua singular, están limitados a dos o tres por reunión uno a continuación del otro y con alguien presente que pueda interpretar el capítulo 14 al 28 el versículo 28 si no hay intérprete está prohibido hablar en lenguas en la iglesia primeramente y segundamente como no se entiende y eso no sirve para edificación ni ayuda para nada es mejor no perder el tiempo con eso usted tiene que ser eh, tener un sentido de entendimiento y usted tiene que entender que estas cosas no se deben hacer porque si no hay intérprete está prohibido hablar en lenguas en la iglesia. Si es del espíritu es controlable. Si usted tiene una, una emoción y usted está sintiendo algo en su espíritu que usted quiere tener una expresión diferente a lo que a lo que se está llevando a cabo en ese momento en la iglesia. Si es del espíritu de Dios usted puede controlar esto y usted puede manejar esa situación sin ponerse en ridículo y sin poner en ridículo a otras personas que, que no van a saber qué es lo que usted está tratando de decir en el capítulo 14-29 también los que profetizan están limitados a dos o tres se supone por turno y los demás tienen que juzgar o evaluar si lo que dicen es verdad o no eh, Juan primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Si usted está en una reunión y llega un hermano o hermana y dice, ay, yo tuve un sueño y yo vi que, por ejemplo, yo vi que había agua. Un, un río que venía y estaba oscuro, oscuro, oscuro el agua y arrastraba piedras y, y, y palos y todo eso y todo el mundo empieza a gritar y, y, y usted, tiene que, usted tiene que tener la conciencia y, la, y, la, y pedirle a Dios que le dé sabiduría para usted poder discernir algo así usted no puede eh, llenarse de temor y, y arrancar a correr y, 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 se, y se forma eso allí eh, un gallinero y se forma eso un, 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 una problemática porque, porque todo mundo pegó el grito en el, en el suelo en el en el cielo, una persona que acaba de llegar a la iglesia y que viene con esas cosas y le viene a usted con esas cosas, aquí está primero de Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 1 eh, primera de Juan 4 1, amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Entonces usted no puede comerse todos los cuentos que le van a traer a la mesa. En otras palabras, hablando, hablando en, 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 en criollo, en el lenguaje de nosotros. El capítulo 14, versículo 30. Interrupciones fuera de dos o tres. aun cuando haya recibido una revelación, están prohibidos. Esas cosas están prohibidas. 14.31. El propósito de los dones es aprendizaje bíblico y exhortación o consolación. 1432 el verdadero don el espíritu siempre es controlable porque eh, el fruto del espíritu produce control de uno mismo eso se llama templanza que es el, el fruto del espíritu cuando alguien pierde el control de sí mismo no está bajo el poder del espíritu entonces usted tiene que aprender estas cosas porque cuando usted esté en una reunión y usted empiece a ver todos estos hermanos brincando y gritando y arrastrándose por el suelo y tirando al suelo y botando a base blanca. Esos hermanos no están bajo el poder del Espíritu del Señor. Esos, esos son espíritus malos. Esos no son espíritus verdaderos de Dios. Porque si fuera un Espíritu de Dios, usted tiene el poder de controlarlo. Porque Dios le da el, el poder a usted de controlarlo. Porque es el Espíritu del Señor que está, está invadiendo... Su, su cuerpo, su materia, su ser, entonces usted tiene control sobre eso, pero eh, eh, hay que tener cuidado por esa razón, es que todas estas eh, personas que practican estas cosas, que, que, que van a, a una reunión y quieren eh, traer estas ideas nuevas, usted tiene que tener mucho cuidado y usted tiene que tener... Eh, sabiduría para saber manejar estas cosas cuando alguien pierde el control de sí mismo no estaba o el poder del espíritu 1433 en una reunión si varias personas están hablando simultáneamente hay confusión así que Dios no tiene control de la reunión se vuelve es un gallinero y al fin y al cabo usted no se edifica no está edificando a nadie y su clase no sirve su clase es una pérdida de tiempo usted tiene que tener cuidado con esas situaciones que no se pueden formar esos corrillos en las reuniones y en las clases y en los grupos pequeños el capítulo 14 34 a 36 otro síntoma de que dios no tiene control de las reuniones cuando las mujeres están asumiendo la enseñanza o liderazgo de la congregación los dones no actúan indecorosamente es decir que una mujer le enseña a la congregación Dios eligió revelar su palabra a través de los hombres hay que tener mucho cuidado con estas cosas capítulo 14 del 34 al 36 capítulo 14 versículo 37 Pablo no escribió recomendaciones sino mandamientos del Señor aún sus preferencias deben ser recibidas como mandamientos del capítulo 14 39 la prioridad es aprendizaje bíblico mire lo que dice aquí 14 31 primera corintios 14 31 porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados si usted no si esto no está pasando en su reunión de grupo Pare la, pare la bola y no, corra más, no juegue más ese partido. Salga, se bájese del bus y pare la cosa y medite y piense a ver cómo es que usted va a dirigir esa clase. Porque estas situaciones así no se pueden dar en grupos pequeños ni pueden pasar estas situaciones en la iglesia. Eso hay que tener mucho cuidado porque entonces nos vamos a convertir y vamos a convertir la iglesia en una secta. En una secta de todos esos que que, que que brincan y danzan y gritan y tiran babasa y se tiran por el suelo y, y se, y se y ruedan y todo eso y eso se vuelve un circo. Hay que tener mucho cuidado con esta situación de los dones. Eh, entonces, el 14.39, la prioridad es aprendizaje bíblico. Versículo 14, capítulo 14, versículo 31 y exhortación. Pero si alguien tiene el don... De las lenguas plural es decir, dialectos actuales, o sea, eh, aquí se está refiriendo eso, el, el, cuando, cuando hablamos, el don de la lengua en plural quiere decir, de que si usted habla un dialecto, usted es un, un ejemplo, Usted viene de Sudamérica, del Amazonas. Si usted viene de una tribu donde se habla un dialecto y yo puedo hablar a través del Espíritu, yo sé hablar ese dialecto, yo le puedo comunicar a usted la palabra y el mensaje de Dios. A través de ese dialecto, si usted habla en japonés y yo entiendo el japonés y el espíritu me da la manera para yo hablarle, que usted me entienda en el poquito japonés que yo hablo, esos son las lenguas plurales, son, son cosas que, que, que van a construir en la iglesia, pues esto no, tienen, no se puede confundir con otras eh, estas lenguas estáticas no se le debe prohibir si obedece los requisitos anteriores en otras palabras vamos a poner esto bien en contexto la prioridad es aprendizaje bíblico capítulo 14 31 y exhortación pero si alguien tiene el don de las lenguas plural es decir dialectos actuales no se le debe prohibir si obedece los requisitos anteriores Versículo 37 dice si alguien cree ser profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo es mandamiento miren esto este es un mandamiento lo que lo que Pablo estaba escribiendo aquí es un mandamiento yo no puedo jugar con esas cosas por eso es que es muy delicado cuando nosotros en las reuniones permitimos que las cosas salgan de la mano. Y se empiecen a, a crear todas estas cosas de que una persona vino a, a, a decir esto, que yo tuve un sueño y que yo vi esta visión y que esto y lo otro y que eh, y, y trazar de, pro, de profetizarle a una persona lo que le va a pasar. Eso es eso, eso es totalmente errado y usted más le vale que pare la reunión y pare la clase y usted ponga orden. Porque esta la iglesia en, 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 la, en la iglesia donde estamos nosotros es una iglesia donde se, se respeta la palabra de Dios y se tienen que hacer las cosas como Dios manda capítulo 14 versículo 40 la evidencia del poder y presencia de Dios en una re, es una reunión decente quiere decir un, hay que tener respeto y en orden que quiere decir de calidad o de sucesión por eso la, la biblia dice hágase todo en orden eso lo, lo dice y lo enseña la palabra de dios verdad eso, es, eso está muy claro entonces eh, no podemos dejar que las cosas se salgan de contexto tenemos que tener en cuenta lo que está pasando alrededor de nosotros. Tenemos que tener control en, en, en los grupos que hacemos. Tenemos que tener control y tenemos que, que pedirle a Dios sabiduría para que nosotros podamos manejar estas cosas bien. Para que podamos eh, eh, establecer eh, un, un orden y un respeto en las cosas de Dios y que Dios se pueda eh, eh, glorificar en cada uno de nosotros y que sobre todas las cosas todo lo que hablamos sea para edificación del cuerpo de cristo mis queridos hermanos esta es la palabra de dios les habló su hermano en cristo julián rizo amén y amén